0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看但以理书，但以理书第十一章三十六节，但以理书十一章三十六节，王必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用奇异的话。攻击万神之神，他必行事亨通，直到主的愤怒完毕，因为所定的事必然成就。听众朋友，这些经文非常的重要。说到这段历史告一个段落了，那么又开始说一个新的预言。经文这在这里描述出现了一个非常卑鄙的人，而他越来越邪恶。那这个人。就是北方的王，叙利亚的安提阿哥王，他比不上十一章三十六节到三十九节所描述的这个另外一个王，安提阿哥王其实就是预表未来的敌基督。听众朋友，这个要很清楚，安提阿哥王他虽然是很邪恶，但是他是预表另外一个更邪恶的，就是敌基督将来的出现。因此，圣经已经告诉我们。敌基督会从古希腊帝国的边界兴起来，他是在这个国家跟国家的政治之间的敌基督，将来这个敌基督会出现的。那么也说到一个外邦人将会从罗马帝国当中兴起。那么我们也知道，在宗教上、宗教信仰上，也出现了一个敌基督，因为他自称为他自己，把他自己称为是基督，其实他是个敌基督。意思就是说，将会从以色列地兴起一个一头像披着羊皮的狼一样。在圣经当中，有许多形容敌基督的他的名字。那曾经有一位圣经学者在他的一本书上写了一份名称，啊，可以适用在敌基督的身上。包括敌基督就是好留人血的、弄诡诈的人。这个记载在诗篇第五篇六节。敌基督他也是个恶人，诗篇第十篇二到四节，他是一个恶人；诗篇第十篇第十八节讲到敌基督是一个强横的人，野蛮强横。那么诗篇五十二篇第一节说到敌基督他像一个勇士；在诗篇五十三篇第三节说到敌基督像一个仇敌；啊，诗篇七十四篇八到十节说到敌基督他是又是一个敌人；诗篇一百一十篇第六节。也说到敌基督就是外邦人、外邦国家的头头。那么在诗篇一百四十篇一百四十篇第一节说到敌基督，他是一个强暴的人。以赛亚书第十章五到十二节说到敌基督，形容他就是像亚述国就是敌基督。以赛亚书十四章第二节就把敌基督形容成他就是等于巴比伦王。以赛亚书十四章十二节说到早晨之子，那他就是敌基督。以赛亚书十六章四到五节，还有以赛亚书六章二十六节，说到敌基督，他另外一个名称，他是灭命子。以赛亚书二十二章二十五节说到敌基督，他像钉子。那么以赛亚书二十五章第五节说到敌基督，他是一个强暴啊，强暴的人。在以西结书二十一章二十五到二十七节，也形容敌基督是怎么样？他是一个受死伤、行恶的以色列王。但以理书七章八节，我们所以说小角就是预表着他是敌基督，因为但以理书七章八节说必有一王的名来到，也是说预表敌基督要来。但以理书十一章二十一节说到那个卑鄙的人就是敌基督，又在但以理书十一章三十六节说到任意而行的王，也是形容敌基督。在撒迦利亚书十一章十六到十七节。把敌基督形容成他是毫无用处的牧人。那么在《天上罗尼家后书》二章三节，大家就很熟悉了，沉沦之子，大罪人。在《天上罗尼家第二章三节》，他形容敌基督是个大罪人。那么《天上罗尼家后书》二章八节，把不法的人啊形容成敌基督。在《约翰一书》二章二十二节是说，敌基督的提到这敌基督，他就啊对以基督为敌的。在启示录九章十一节，无底坑的使者，无底坑的使者。那么在启示录十一章七节、十三章一节，兽我们都很熟悉的兽，就是形容敌基督。那除此以外，还有在约翰福音第五章四十三节，奉自己名来的啊，那个就是敌基督，奉自己的名。在但以柳书八章二十三节，说到面貌凶恶的王，他也就是敌基督。大家很熟悉，在马太福音二十四章十五节说那个行毁灭可憎的，那么就是敌基督。这个但一理书九章二十七节，这些都是可以说是敌基督的名称。他有这么多的名称，又提到一句话说王必任意而行。那么我们知道敌基督他是非常任性的，随心所欲，跟主耶稣基督完全不一样。在约翰福音五章啊，我们形容约翰福音五章三十节，主耶稣说说的很好。主耶稣说他自己的见证，主耶稣说：“我凭自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判，我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”你看我们的主耶稣，他是审判主，何等的谦卑。可是低基督他是自高自大的。本来他的名声在但以理书里面他是小脚，可是他要认为自己是大脚，要成为大脚。刚呢，我提过了，在但以理书第七章就提到关于这个敌基督、敌基督的事情。所以我们看到敌基督跟主耶稣基督完全不一样。我们再看到主耶稣的他的神性，在腓利比书第二章，新约腓利比书第二章五到八节，保罗说的很清楚：，你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为抢夺的，反倒虚己，取得奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。我们的救主耶稣何等的谦卑，何等的荣耀！在《提撒罗尼加后书》第二章四节，《提撒罗尼加后书》。第二章四节也提到敌基督，因为敌基督他以为他超过所有的神，所以保罗已经说得很清楚的，这个敌基督他是抵挡主的，高抬自己的，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神。你看这个敌基督何等的可恶，自以为大，自以为多了不起。那么，在启示录十三章八节，启示录十三章八节这样说：凡住在地上，名字从创世以来没有记载在被杀之羔羊生命册上的人都要拜他。拜谁呢？如果他的名字没有被记在被杀羔羊主耶稣的生命册上的人，那么都会拜这个敌基督，因为敌基督他是任意妄为的王，亵渎神的，抗拒神的。今天听众朋友，我们有点对敌基督了解啊。今天很多人所谓叫做人文主义，以人为中心的，其实以人为中心就是有点类似这种敌基督的典型，因为他以人为中心，人文主义，那么就是以老我做中心，那就很像敌基督了。在罗马书八章，罗马书八章七到八节这样说，注意罗马书第八章七到八节，原来体贴肉体的。就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服，而且熟肉体的人不能得神的喜悦。听众朋友这很清楚了。一个熟肉体的人，他不顺服神，不顺服耶稣基督，他转向什么？他去顺服敌基督。当今天有人说我要选择我们自己的领袖，他会选择哪些人呢？听众朋友，如果有一个人要选举，他说要选择自己跟从的，我要跟从一个领袖。他会选择哪一种人呢？一般来说，他说我要选择一个领袖。常常他怎么选择谁呢？他选举他选谁呢？他会选跟他自己一样的人，跟他的个性符合他所想象的人。因此，今天在这个世界上才有很多的差很多的领袖啊。虽然有人当领袖，那很多领袖可以说很差，品德都很差。把这些品格很差的领袖把他选出来，因为他选择一个人像他自己一样的。所以我们看到但以理书说的很清楚神说。圣经里面说到，神要立一个最卑微的领袖来掌管世上的国，那个预言就应验了。所以但以理书，我再说一遍，他立一个最卑微的人来做世上的领导，掌管世上的国，直到主的愤怒完毕。那我们看到这个敌基督，他是任意妄为的，任意妄为的王。他也许在开始的时候，这个敌基督也许很成功，但是他所持续的时间不会很长。所以我们看但以理书的预言里面呢，七十个七的后半是神应许让这个敌基督出现。好，我们继续但以理书第十一章三十七节。第十一章三十七节，他必不顾他列主的神，也不顾妇女所羡慕的神，无论何神，他都不顾，因为他必自大高过一切。这说到这个敌基督，他必不顾他列主的神。那么，我个人认为，敌基督可能是一个以色列人，也可能，也许这个人是信耶稣的，是基督徒，或者说他是天主教徒，或者他是异教里面的异教徒。听众朋友，不管他是从哪里来，他都不会，这个人，这个敌基督，他都他不会顾念或者尊重他自己列祖的神，他什么呢？他自己当成神，所以在历史上，我们也有这种的历史。我认为有两个人很符合。这个敌基督的身份，这个职份呢、啊，他很像敌基督。那这两个人都出现在启示录第十三章。第一个，这个敌基督，他一定是一个属于这个政治人物啊，这个政治领袖，是来自啊，来自出自罗马帝国。那么他不是以色列人。第二个兴起来那个兽，圣经里面所说到那个兽，那他是在宗教方面，他是一个宗教领袖，他会模仿基督，他模仿真的基督，他是个假基督。但是他会模仿基督，他是敌基督，他是却模仿基督。我认为他可能就是从以色列人当中出来的。今天我们读那个经文十一章三十七节说：“也不顾妇女所羡慕的神。”那很显然呢，就是讲到希伯来的妇女。那么希伯来的妇女渴望，都渴望成为啊未来的这个王的母亲，做他的母亲。将来如果有一个未来的弥沙亚，啊，他希望做他的母亲，但是。主耶稣基督却被人排斥。我们知道，主耶稣他是生在马槽里面，主耶稣万王之王，他却是被人所排斥，而且还是成为他们这些人的敌人。所以人对耶稣有仇恨，很多人不喜欢他。所以我们知道，敌基督将来他所做的事情，敌基督就是带头去叛逆真神，叛逆真神，他叛逆主耶稣基督，就像诗篇第二篇。啊，这个这很重要的经文，《四篇》第二篇二三节所说的就是敌基督的这些形象。这样说，地上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华，并他的受高者说，说我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。我们继续回到《但以里书》十一章三十七节的下半，无论何神，他都不顾。啊，很清楚的啊，说到这个敌基督。他是反对所有的宗教，反对任何拜其他的人，他就自以为大，他把自己当成神，最好来拜他。所以，狄基督把他自己当作神。那么，我们知道这个狄基督有一个很特别的口号是什么呢？世人只需要一个宗教，那么那个宗教是什么宗教呢？就是他信他就好了，唯我独尊。他认为他自己是最伟大的，叫人世人都以他为大。啊，所以我们继续看十一章的三十七节。《三一礼数》十一章三十一已经说得很清楚了，因为他必自大高过一切。这个敌基督就是他必自大，他以为他自己高过一切，而且他是任意妄为的，任意妄为，而且他是把自己抬得很高，等于说像自我崇拜。他的野心有一个野心什么？就是高抬自己，高举自己。听众朋友我也知道，未来的大灾难时期的末期，恐怖的现象就会出现了，因为敌基督出现了，启示录。我们翻到启示录十三章，启示录十三章十五到十七节这样说：又有权柄赐给他，叫受相有生气，并且能说话；又叫所有不拜受相的人都被杀害。他又叫众人无论大小、贫富、自主的为奴的，都在右手上或在恶上受了印记。除了那受印记有了兽名。或有受树木的，都不得做买卖。听众朋友就说到这个敌基督非常的霸道，横行霸道啊！不管你去到哪里，除非你有受的印记，那么你才会安全。不然的话，我们未来都看见头上有受印记的人呢、啊，在那个末世的时候啊，才能够存活。那不然就会要受到压迫好，我们继续进到《但以理书》十一章三十八节，《但以理书》十一章三十八节。他倒要敬拜宝藏的神，用金银宝石和可爱之物敬奉他列祖所不认识的神。这里特别提到，他倒要敬拜宝藏的神。这个宝藏的神啊，另外一种翻译，宝藏的神就是堡垒，在堡垒里面的这个神。那么今天听众朋友，我们今天就活在这种的状况当中。这个堡垒的神，他是谁呢？他拥有世界上的权柄、堡垒的神，他认为这个世界都是属于他的。那么他是谁呢？这个就是撒旦魔鬼，就把这个世上的国都送给这个敌基督了。他是谁呢？我们就说，就是魔鬼撒旦，他把这个世上的荣华富贵的国要送给这个敌基督。但是，我们知道，在马太福音告诉我们说，当魔鬼撒旦这样试探主耶稣的时候。他想要把世界上的权柄、荣华富贵都给主耶稣，但是听众朋友，我们知道主耶稣就拒绝了撒旦的试探。主耶稣胜过他，不要世上的权柄、荣华富贵。可是将来出现的敌基督，哎，他会成为什么？世界上的独裁者，他会接受魔鬼撒旦给他的诱惑。所以啊，我们知道这个未来的世界上的独裁者，这个敌基督未来会出现。那么，在提撒罗尼加，刚才我们提过提撒罗尼加后书二章四节，启示录十三章第四节都告诉我们，敌基督会接受全世界人对他的崇拜，他也叫全世界的人都去拜魔鬼撒旦，这个就是敌基督所做的事情，他要全世界的人都去敬拜魔鬼撒旦，这是敌基督非常恐怖。敌基督出现的时候，他会成为全世界上的一个独裁者。听众朋友，我们要靠着主耶稣的大能胜过他。我们继续看三十九节，但以理书十一章三十九节，他必靠外邦神的帮助，攻破最坚固的保障。凡承认他的，他必将荣耀加给他们，使他们管辖许多人，又为贿赂分地与他们。听众朋友，如果这个现象出现的时候，就知道撒旦的时候已经到了，因为撒旦在末世的时候他会变本加厉，因为他知道。内心他知道他的时间已经不多了，所以撒旦在末世的时候啊，更会变本加厉的话，会邪恶。这个在启示录告诉我们，我们看启示录第十二章十二节这样说，启示录十二章十二节这样说，所以诸天和住在其中的，你们都要快乐。只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多了，就气愤愤的下到你们那里去。所以我们知道。未来的世界，敌基督将来他会什么？成为魔鬼撒旦的工具。所以，敌基督其实他就是跟从魔鬼的，他会全然的遵守啊魔鬼的指示。这位敌基督他是，他会控制许许多多的人。这个敌基督会随心所欲的，他是一个世界上最后一个最恐怖的一个独裁者。这个就是敌基督。接下来我们看《但以理书》十一章四十节。到末了，南方王要与他交战，北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风的来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥。注意这些经文是什么意思？这里讲到，到了末了，啊，这个末了当然不是世界末日，就是讲到，就是但以里他所指的这个末了是但以里所指的时间，就是指。以色列国的幕后的时期，主耶稣也称这段日子为幕后的日子，称为大战难时期。我们继续看南方的王出现，南方王是指什么呢？就是指埃及的统治者从南方来的，但是我们没有办法指出确定这个王啊，他是哪一个王啊？因为埃及的王哈都是从外来的统治者，哪一个我们就不知道。但是我们知道。神却用那些最卑微的人兴起那些很卑微的人来统治埃及。到了末时的时候，将有人兴起，一些人兴起，这个人做什么呢？他会统治整个的非洲，他也会想要来对抗敌基督。那么北方的王，我们可以知道这个北方的王是谁啊？我们认为就是。以西结书三十八章、三十九章所提的那个从北方出来的，北方又来一个王啊。当神审判的时候，那么这个北方的王就会被杀。北方的王会杀，那么南方的王他也会最后的结局也是非常不好的。接下来我们看以西结书十一章四十一节，又逼进入那荣美之地，有许多国就被请赴。但以东人、摩亚人和一大半的亚门人必脱离他的手。那这这一节经文也是不太好解释。四一节就是这样说：“他又进入那荣美之地，有许多的国就被请覆，但以东人、摩亚人和一大半亚门人必脱离他的手。”那这节经文什么意思呢？就是说，当敌基督来的时候，敌基督进入以色列这个地方啊，以色列国的时候，这个时候就是大战战的时期已经到了。大战的时期，我们知道很多的危机，很多的冲突。当敌基督进到巴勒斯坦这个地区的时候，就是以色列地区的时候啊，他进到这个戎美之地，他就会跟在巴勒斯坦的那些以东人、摩亚人以及亚门人，他们就会征战，会有征战的出现。那我们继续看第四十二节，他必伸手攻击列国，埃及地也不得脱离。那么这里又提到埃及跟南方的王，因为他不会胜过这个敌基督，所以他就向敌基督屈服了。那我们继续看十一章四十三节，他必将埃及的金银财宝和各样的宝物，吕比亚人和古诗人都必跟从他。那么说到敌基督，他继续的控制了这个世界上所有的财富。就那个时候，可以说敌基督。能够控制所有世界上的金融市场都在这个敌基督的手里面。然后经文说到，努比雅人和古实人，他也会向敌基督啊投降，他没有办法胜过敌基督，所以敌基督也将会控制了未来的这个非洲的国家。我们继续看四十四节，但也就是十一十一章四十四节，但从东方和北方必有消息扰乱他，他就大发怒怒出去。要将多人杀灭尽尽啊！这个敌基督非常邪恶。他这里说了，有东方的消息来，就是指东方的上百万的大军，他们已经集合了，准备到雅美基多顿那个战场上面，准备要打仗。那么这个世界上，的王因为敌基督出现，都感到很困惑、很棘手。所以在那个时刻，那么世人都心里面都很绝望。但是神的百姓，如果神的百姓在幕幕后的。神的百姓，因为他信了耶稣，在主里面乃是大有盼望。可是阿玛基多顿大战要发生的时候啊，很多人心里面都失去了盼望啊。我们继续看第四十五节十一章四十五节，他必在海和荣美的圣山中设立他如宫殿的帐幕，然而到了他的结局，必无人。能帮助他，这个海就是指地中海，荣美的圣山是指耶路撒冷这个地方。换句话说，到那个时候末世的时候，敌基督他就会把他自己的总部，他的军事总部设立在地中海跟耶路撒冷之间，因为敌基督他想要征服全世界，可是敌基督的计谋并没有得逞，因为为什么？因为在末后的日子。耶稣基督要再来的，在地上建立他自己的国。那位要把敌基督把他消灭，这个记载在启示录十九章，启示录十九章十七到二十节。所以我们知道，解决敌基督的事情，唯有当主耶稣再来，从天上再来的时候，建立他的国度的时候，那么那个时候世界上的人啊，世人才能够。得到释放，得到拯救。那这是遗结书十一章，告诉我们一些啊信息。听众朋友慢慢能够了解单一里，但以理做到这个末世的状况。所以，我们听众朋友，基督徒时时刻刻都要警醒预备。遇到灾大灾难来临的时候，我们心里不害怕，我们有神的同在。今天我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信你跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经。”